0: Willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Hier ist Tim Grüger von Trading Freaks. Heute sprechen wir über das Thema Bärenmarkt. Wie du in einem Bärenmarkt handelst. Das geht insbesondere auch an die Swing Trader oder Positionstrader, die diese Trades auch mal gerne für ein paar Wochen und Monate halten. Du bekommst oh, sechs, sieben Tipps oder auch klare Kategorien, auf die du achten musst und dann wirst du einiges mitnehmen heute. Deshalb bleib dran. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, Thema Bärenmarkt ist ein aktuelles Thema jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, aber es ist etwas, was immer wieder vorkommen wird. Ja? Bullen- und Bärenmärkte oder auch mal trendlose Seitwärtsphasen irgendwo auf einem gewissen Level. Das kann sich alles abwechseln und ähm, ich erlebe es immer wieder und das nicht nur, weil ich es bei anderen beobachte, sondern weil ich es in meiner Anfangsphase genauso bei mir beobachtet habe, dass hier völlig falsche Annahmen an einen Bärenmarkt gestellt werden. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ich bin in der Finanzkrise mehr oder weniger groß geworden und 2007, extrem dann auch 2008 bis 2009, war es halt so, dass so ein ein Index wie der DAX am Tag auch mal 6-7% abgegeben hat, ja, oder am nächsten Tag wieder zugelegt hat. So, und das heißt, diese extreme Volatilität war für mich eine ganze Zeit lang normal. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich nach kurzen Erholungswellen immer dachte, ja, jetzt muss ja mal der nächste Crash kommen. Und habe mich da sehr, sehr stark nur auf die Charttechnik verlassen, auf das, was ich im DAX gesehen habe und das war falsch. Das hat ähm, sehr viel Geld gekostet und damit du diese Fehler nicht machst, gehen wir jetzt ans Whiteboard und ich zeige dir ganz genau, worauf du achten kannst. Ja, lass uns über den Bärenmarkt sprechen. Das, was ich dir heute mitgebe, wird aber genauso gut auch möglich sein, um dann auch einen Bullenmarkt zu identifizieren. Ja, also es wird ein paar Überschneidungen geben. Wir werden über grundsätzliche Dinge sprechen, die du beachten musst, die du anzapfen musst, um dann Entscheidungen treffen zu können. Bevor wir dazu kommen, im ersten Schritt ist mir nochmal wichtig, im Bärenmarkt haben wir, wenn der Kurs eines Assets, ich spreche jetzt mal von den Aktienindizes, wie einem DAX, Dow Jones, S&P, etc., mehr als 20% ja, vom letzten lokalen Hochpunkt gefallen ist. Das kann das Allzeithoch sein, ja, muss es aber nicht. So, und da sprechen wir immer von den hohen Zeiteinheiten, wie zum Beispiel einem Daily oder einem Weekly, den man sich angucken sollte und jetzt nicht einen lokalen Hochpunkt im 5-Minuten-Chart. Deshalb ein Allzeithoch ja, ist momentan ja auch ein guter Anker, wenn der DAX irgendwo über 16.000, 16.300 Punkte steht und ist seitdem mehr als 20 Prozent gefallen, dann haben wir mit Erreichen dieser Marke offiziell einen Bärenmarkt. Du kannst es aber auch anders machen. Du kannst jetzt zum Beispiel einen Simple Moving Average, einfach gleitenden Durchschnitt, in der 200er Skalierung einstellen. Also man bildet den Durchschnitt der letzten 200 Kerzen in der jeweiligen Zeiteinheit und schaut, wo verläuft die. Und wenn der Kurs drunter schließt, auch da kann man dann auch von einem Bärenmarkt sprechen. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du generell erstmal die einfachen trends verstehst da kannst du dich mit markttechnik beschäftigen oder der Dow-Theorie, damit du einfach weißt wie läuft ein trend ab es geht nicht immer mit dem krassesten momentum hoch oder runter ohne pause sondern du wirst in jedem trend zwei dinge haben bewegung und korrektur ja? der trend jetzt in einem abwärtstrend macht eine bewegung wird ein teil korrigiert und dann wird die bewegung wieder aufgenommen so und was halt nicht passieren darf ist dass diese Korrekturbewegungen die den Margin Call bringen, ja, dass du also all in short gehst und damit rechnest, das geht jeden Tag einfach nur mit roten Kerzen weiter, das wird nicht passieren. Die stärksten bärenmarkt rallies oder anders, die stärksten Rallies können in der Regel auch in einem Bärenmarkt passieren. Was krass und stark fällt, kann auch einen schnellen Bounce in die andere Richtung haben. Und es ist super wichtig, dass du das mental vom Kopf her zulässt, dass das passieren kann, als natürlich auch vom Risikomanagement her. Beim nächsten Punkt geht es mir darum, dass du dir nicht nur den DAX anschaust. Ich weiß gerade so im deutschsprachigen Raum ist das, ich glaube beim Broker 75% aller Assets, die gehandelt werden, sind Euro, US-Dollar und äh, DAX. Ja, das ist das typische Homebuyers-Prinzip. Man handelt das, was man kennt ja, oder das, man glaubt, dass man es kennt. Mir ist es aber in der Gesamtbetrachtung wichtig, dass du verstehst, da gibt es noch ein paar andere Indizes, die wesentlich mehr Handelsvolumen haben, viel mehr Beachtung finden. Und das ist zum Beispiel der S&P 500, ja auch noch irgendwo ein Dow Jones oder eine Nasdaq. Hauptsache du schaust dir mal so die großen US-Indizes mit an. Gerade so, wenn es in den Nachmittagshandel auch für einen Daytrader geht, dann ist der DAX fremdbestimmt. Also ich habe es nie erlebt oder weiß ich nicht, wahrscheinlich könnte ich die Tage an einer Hand abzählen, wo der DAX mal eine andere Richtung gemacht hat als die US-Indizes. Das heißt, wir haben da eine positive Korrelation und die Musik spielt in der Regel hier, ja, was so die großen Trends angeht. Deshalb achte auch mal darauf. Mach die charttechnische Analyse auch mal in den US-Indizes und schau, wo kommt der nächste dicke Widerstand. In der nächsten Kategorie schauen wir uns die Anleiherenditen an. Du weißt, so hoffe ich, dass der Anleihemarkt viel größer ist als der Aktienmarkt und gerade die Big Player ja auch viel mehr Gelder in den Anleihemarkt investieren. Gerade jetzt, wo das Zinsniveau wieder steigt, wo auch entsprechend mehr Margen da sind, die Anleiherenditen sind natürlich etwas, was die Big Boys interessiert. Es ist risikoloser, etwas schwankungsärmer in der Regel als der Aktienmarkt. Gerade dicke Pensions- oder Versicherungsfonds werden viel Geld dort parken. Und eine US-Staatsanleihe, die schon wieder 3, 4, 5 Prozent in einem Rahmen unter 10 Jahren bringt, die kann durchaus interessant sein, weshalb es sein kann, dass Viele Investoren, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten Geld am Aktienmarkt packen mussten, um auch eine Rendite erzielen zu können, die überhalb von 1% liegt, jetzt halt geschiftet wird. Und das heißt, viel Geld geht aus dem Aktienmarkt raus und eher in den Anleihenmarkt. Wäre ein Thema, wo man sagen kann, so aus der ähm, fundamentalen Sicht ist der Anleihenmarkt für viele wieder interessanter zulasten des Aktienmarktes. Du kannst dir zum Beispiel bei TradingView oder anderen Plattformen die Anleiherenditen anzeigen lassen. Von der deutschen Staatsanleihe zwei Jahre, zehn Jahre, von der entsprechenden US-Anleihe in den jeweiligen ähm, Laufzeiten. Ja, und wenn dort entsprechend attraktive Renditen zu erzielen sind, dann bitte merken, ist das was, was die Aktienmärkte knicken kann. Die nächste Kategorie, die man betrachten kann, um einen Bärenmarkt zu identifizieren beziehungsweise auch einfach zu planen, wie viel Puffer habe ich da noch, gibt es vielleicht einen Trendwechsel, das ist der sogenannte Volatilitätsindex. Ja? Der Volatilitätsindex misst über Optionen im S&P 500 die zu erwartende Volatilität in den nächsten 30 Tagen. Es ist ein Angstbarometer und es gibt einen Spruch, if uh, the VIX is high, it's time to buy, if the VIX is low, it's time to go. Ja? Also das ist letztendlich so, wenn der Volatilitätsindex auch unter 20 steht also gefallen ist, man wenig Angst hat, wenig Volatilität erwartet für die nächsten Wochen, dann hast du auch viele Big Boys, die wieder investieren dürfen in den Aktienmarkt, was diesen entsprechend stützt oder sogar hochhieft. Gehen wir über die 20, 25, sogar 30, werden die Big Boys vorsichtiger und es wird wiederum mehr in den Anleihemarkt gehen, also steigender Volatilitätsindex, in der Regel fallende Aktienmärkte. Auch das ist ein Index, den du dir angucken kann es ist ein asset sozusagen du kannst es sogar handeln ja bei Tradingview oder wo auch immer mal eingeben und du siehst entsprechend ähm, wie das ganze aussieht und du kannst das noch mit hinzuziehen in deiner entscheidungsfindung was du als nächstes mit deinen assets machst last but not least geldpolitik ist für mich eigentlich die kategorie die ganz nach oben gehört weil sie mit die größte macht den größten einfluss hat auf das was sich an den aktienmärkten tut warum ist es so weil wir über die Geldpolitik sehr, sehr viele Gelder bewegen können. Insbesondere über den Leitzins. Hast du vielleicht mitbekommen, die Leitzinsen werden jetzt in diversen Ländern wieder angehoben. Ja, Und das ist eben was, wo wir jetzt gerade im Jahr 2022 auch sinkende Aktienmärkte gesehen haben. Weil die Zinsen wieder sehr, sehr stark auf die Anleiherenditen sich auswirken oder die Anleihekurse auch generell. Und deshalb achten wir hier sehr stark darauf, was sich hier tut. Schau dir in einem Kalender von Investing.com an, wann kommen im nächsten Monat die prägenden Zinsentscheide. Und das ist für mich immer die Federal Reserve, die EZB, ja, vielleicht noch irgendwo eine Bank of England. So die drei größten, die da auch für Bewegung in den Märkten sorgen können. Ja, Federal Reserve mit Sicherheit das Nonplusultra. Einmal im Monat, in der Regel dann an einem Mittwoch um 20 Uhr abends, wird da der neue Leitzins verkündet. Und denkt dran, es geht immer um Erwartungshaltung für die Zukunft. Wenn da also steht, ja, wir erwarten, dass der Zins um 1% erhöht wird und das kommt dann auch so, dann ist das, wenn es jetzt nichts anderes mehr gibt rund um dieses Statement, eingepreist, muss ich nicht viel tun. Haben wir aber Überraschungen, ja, man geht davon aus, dass um 1% erhöht wird und auf einmal wird um 1,5% erhöht, dann ist das etwas, was wir als sehr, sehr hawkisch werten, eine restriktive Geldpolitik, ja? Zinsen steigen noch mal schneller, Anleiherenditen können schneller steigen und das wiederum wäre schlecht für den Aktienmarkt. Und das hier ist was, wo ich sage, da kann so ein Trendwechsel entstehen. Ja, das sieht dann im Chart vielleicht jetzt mit einer starken Tageskerze interessant aus, aber der Trend ist immer noch bärisch. Nichtsdestotrotz ist so ein fundamentaler Shift etwas, wo wir über die nächsten Wochen und Monate dann wirklich Bewegung in die eine oder andere Richtung sehen können. Mir ist also wichtig, dass du dich mit Geldpolitik auseinandersetzt. Da werden wir noch so ein paar Quellen unter dem Video verlinken, worauf du da achten kannst. Natürlich, in den äh, Top-Trader-Programmen und Masterclass-Kursen, die wir anbieten, wird das alles behandelt. Dem widmen wir eine ganze Woche, weil das unglaublich wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn du doch heute als charttechnisch orientierter Trader arbeitest, musst du doch hier wissen, wann es sich dann <lacht> entsprechend lohnt, dem Markt fern zu bleiben, wenn nämlich gleich Statements erwartet werden oder was auch immer, damit du nicht einfach blöd ausgestopft wirst. Denn diese Events, erstmal, die stehen fest von der Uhrzeit und zweitens, die können richtig, richtig Volatilität bringen. Nicht nur in den Aktienmärkten, insbesondere auch in den Währungsmärkten. Ja, also wenn es jetzt um FED-Entscheid geht, von der Federal Reserve, Zinsentscheid, dann musst du dir den US-Dollar insbesondere angucken. Du wirst aber auch sehen, dass sich das auf Gold, auswirkt, auf den Volatilitätsindex, auf die jeweiligen Anleihen, auf den Aktienmarkt. Also das ist nicht nur auf ein Asset begrenzt, das geht dann wirklich in viele Assetklassen. Ähm, weshalb ich dich da nochmal bitte, zum Beispiel dich sonntags hinzusetzen und nimmst dir einen Wirtschaftskalender und du guckst schon in der nächsten Woche, wann kommt dann Zinsentscheid von einer der führenden Notenbanken. So, abschließend noch ein Pro-Tipp dazu, wie gehst du jetzt damit um? Ich habe hier mal so eine Art Punkteschema draus gemacht und das kannst du für dich genauso übernehmen, entwickeln, du kannst hier andere Kriterien hinschreiben, die für dich wichtig sind, um Entscheidungen zu treffen, bleibst du in einem Short-Trade oder gehst du long, beendest du einen Trade oder machst du erstmal gar nichts. Und du kannst jetzt praktisch jedem Parameter, der dir wichtig ist, eine gewisse ja, eine Gewichtung äh, zuspielen. Und es kann sein, dass du hier erstmal über den, den SMA 200 gehst und der ist vielleicht gerade noch über 20% oder wieder drüber geklettert und deshalb kriegt er hier einen positiven Punkt, was eher für einen Bullenmarkt sprechen würde. Dann gibt es vielleicht Dinge, ja, reine Charttechnik, wo du sagst: Boah, das ist gerade relativ neutral, das ist mir nicht klar, wir sind, hängen gerade in einer Seitwärtsphase fest. Da gibst du halt null Punkte. Dann hast du die Anleiherenditen, die aber gerade ordentlich hochschießen, Volatilitätsindex, der hochschießt, was schlecht wäre für die Aktienmärkte. Und die Geldpolitik hat auch noch mal angekündigt, vor zwei Tagen mehr werden noch restriktiver vorgehen als gedacht. ja So, dann wird es ähm, wahrscheinlich in der Regel hier eine Minus 1 geben müssen, wenn man das jetzt so wertet. Äh, aber dann bildest du unten eine Summe und du hast jetzt einen gewissen Punktestand und man könnte sagen, ab minus zwei Gehst du short in den Markt, geht es über die minus 2 in Richtung minus 1,0 oder auch positiv auf plus 2 und mehr, handelst du dann long. Ja, das ist ein einfaches Beispiel, das ist jetzt einfach mal aus der Überlegung heraus hier entstanden, dir eher das Punktesystem zu zeigen, was du machen kannst, um Entscheidungen zu treffen, weil egal ob du jetzt Skype, Day, Trader, Swing, Trader, Positionstrader bist, es wird immer darum gehen, möglichst rationale Entscheidungen zu treffen und das schaffst du immer besser, Je quantitativer du vorgehst, je mehr Gedanken du dir über einzelne Kriterien machst, die du mit einfließen lässt und dann einfach auch ein Schema hast, wo du rein logisch vorgehen kannst, natürlich ist eine gewisse Subjektivität da, wenn man solche Dinge festlegt, aber wenn du Fachwissen aufgebaut hast und das auch sauber beurteilen kannst, dann fällt es dir auch leichter, einen Short-Trade durchzustehen, der vielleicht schon bei 30% im Gewinn liegt und auf einmal nur noch bei plus 7% steht, weil wir nun mal eine riesen Korrekturbewegung haben, die immer noch zu dem Bärenmarkt passt, ja, aber nun mal da ist. Wir werden immer technische Korrekturen haben. Nichts steigt ewig, nichts fällt ewig. Dieser Bounce, den musst du abkönnen und dann, wenn du sowas machst und dir diese Kriterien mal wirklich auf dem Blatt schreibst oder meinetwegen eine Excel oder was auch immer, dann hast du auch schnell wieder das Big Picture zurückgewonnen. Du wirst nicht emotional und kannst ganz klar entscheiden, was du tust. Ja, war mal ein anderes Video heute. Nicht so jetzt auf Stay Trading äh, projiziert, sondern eher um dieses Thema Swing Trading. Wie handle ich in einem Bärenmarkt? Ja, aber mit dem System kannst du grundsätzlich entscheiden, wie du generell einen Trade machst. Das ging jetzt hier sehr stark um Aktienindizes. Kann man bestimmt auch auf eine Einzelaktie runtermünzen oder brechen. Dann würde ich mir hier eher die Mikroparameter angucken. Aber ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Wir freuen uns über einen ja, Like oder eine Bewertung, wenn es machbar ist für dich. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Mach's gut. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.